0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sober Radio. Ich bin heute wieder in Mülheim zu Gast bei der Ginkgo stiftung Meine Gesprächspartnerin heute ist Deike Kranz. Ich grüße dich.
1: Hallo, Rainer.
0: Unser Thema wird gleich die Präventionsarbeit sein, aber nicht die Präventionsarbeit, wie wir sie vielleicht bisher schon kennengelernt haben mit jugendlichen, jungen Erwachsenen. Wir werden uns noch ein bisschen darunter bewegen, nämlich im Elementarbereich heißt das so schön im Fach Chinesisch. Das ist der Kita-Bereich, ne?
1: Ja, genau. Kita-Bereich beziehungsweise wir würden sagen so bis zum sechsten Lebensjahr. Es kann sogar auch äh, unter dem Kita-Bereich früher helfen. Es ist so ein Querschnittsthema manchmal da drin, dass man noch die zwei, dreijährigen, noch dabei hat.
0: Das ist auch für mich, ich habe selber zwei Kinder, recht schwer vorstellbar, wie man mit Kindern in dem Alter bereits Suchtpräventionsarbeit leisten kann. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Ich hätte einfach gerne, dass du dich vielleicht mal kurz unseren Hörern vorstellst. Ja,
1: mein Name ist Deike Kranz. Ich arbeite seit fast 15 Jahren als Diplom-Sozialpädagogin im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Ich habe sieben Jahre lang ähm, in der freiwilligen Jugendfreizeitarbeit äh, gearbeitet, in der stationären äh, Jugendhilfe gearbeitet und bin seit 2014 in der Ginko-Stiftung für Prävention in der Fachstelle für Suchtverbeugung tätig. Mein Arbeitsfeld ist ähm, dem zugeordnet, dass es dem Bereich der Jugendberatung zugeordnet ist und inzwischen auch Fachstelle für Suchtvorbeugung, das Arbeitsfeld suchtfreies Aufwachsen liegt daran, dass man ähm, sowohl inzwischen ich im familiären Kontext mit Kind unterwegs bin und spannende Aspekte gefunden habe, wo ich sage, Mensch, die äh, Suchtprävention ist so vielfältig, dass sie auch die äh, Kinder ähm, mit in den Blick genommen hat, sowohl eben halt, was den Punkt angeht, ähm, Kinder aus suchtbelasteten Familien, aber auch als direkte ähm, Akteure oder als direkte Adressaten der Suchtprävention.
0: Ja, und da werden wir gleich auch einige Dinge vorstellen. Manche Dinge habt ihr selber hier im Hause erarbeitet bei der Ginkgo-Stiftung für Prävention. Manche Dinge sind aber auch aus anderen Quellen. Und das ist doch ein ähm, ganz großer Fächer, den ihr da mittlerweile zur Verfügung habt. Du hast eben gesagt, Diplom Sozialpädagogin, das war deine Laufbahn. Äh, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig, ja? genau. Ich
0: entsinne mich mal ganz dunkel. Da war mal ein Satz deines Bruders, was deine Studieninhalte waren. Kannst ah, du den nochmal zitieren? Aber
1: natürlich, Spielzeugkunde.
0: Spielzeugkunde? Singen, das klatschen, klatschen, Spielzeugkunde. Spielzeugkunde. Das, ja, ja. Ist, das hast du mir ja. einmal, es ist so schön <lacht> hängen, geblieben. Da ist es hängen geblieben. Ja, genau,
1: Singen, klatschen, ne? Spielzeugkunde. Und das ist jetzt dann studiert. der
0: Inhalt von Suchtprävention im Kita-Bereich.
1: Genau, eine fachliche, <lacht> fachliche, meine fachliche Fachlichkeit hat sich da <lacht> wieder rausgearbeitet. Da kannst du die Kernkompetenzen wieder zu den,
0: sozusagen Wieder ne? in den Wurzeln gelandet. Nein, aber. Ähm, ja, es ist tatsächlich, glaube ich, schwer vorstellbar, hm, wo setzt man an bei. Kindern, bei Kleinkindern?
1: Ja, die äh, meisten. Jugendlichen. Ich arbeite ja auch viel mit Jugendlichen. Und wenn ich da so mein Arbeitsfeld vorstelle, was ich alles so für Projekte auch neben ihren Schulklassenprojekten äh, ähm, mache ähm, und dann eben halt erzähle, dass ich in, in Kita äh, unterwegs bin oder eben halt auch in Grundschulen. Aber wir, heute ist ja eben halt Kita. Die gucken immer und denken immer, ja, Rauchen und Alkohol machen die doch noch gar nicht. Nee, stimmt, sage ich immer, machen die nicht mit. Rauchen und Alkohol haben ähm, die äh, haben die jüngeren Kinder, natürlich noch nichts zu tun, außer sie wohnen eben halt im familiären Kontext dort zusammen mit Menschen, die konsumieren. Was ähm, ja
0: auch nicht so selten sein was dürfte. Ne? überhaupt
1: nicht selten ist, genau. Das ist nämlich auch tatsächlich das Schöne an dem Thema, wenn wir Suchtprävention im Kita-Bereich haben, dass wir dort ähm, auch einen Türöffner haben für überhaupt das Thema Sucht. Also wir haben da einen Türöffner, das Tabuthema Sucht auch anzugehen, ähm, bei den Erzieherinnen einen Exkurs zu machen, ähm, Kinder aus suchtbelasteten Familien, Lebensgemeinschaften. Das ist immer dann Thema, wenn wir auch Suchtprävention im Kindergarten machen. ja. Um, und die Kindergärtnerin oder die Erzieherin, ja, also die Erzieherin ähm, sprachfähig auch machen in dem Thema. Super, äh, super Tür. Ähm, Genau, was machen wir konkret? Konkret gibt es ähm, zwei Adressaten, nämlich die Eltern und die Kinder. Also die Eltern können wir, wollen wir erreichen. Wir haben hier selber entwickelt ein Programm Kita-Move, das heißt motivierende Kurzinterventionen ähm, mit Eltern im, im Kita-Bereich dort, bekommen Erzieherinnen und Erzieher ähm, die Möglichkeit, sich zu schulen in Gesprächen mit Eltern, um diese für Gesundheits- und Erziehungsziele, ähm, sich äh, sich für Gesundheits- und Erziehungsziele zu interessieren, überhaupt erstmal eine Motivation dazu zu entwickeln und gerade auch Eltern, die ähm, vielleicht schwierige, oder die die ein ungünstiges Verhalten leben. Gerade auch das Thema Medien ist etwas, was im Kita-Bereich noch eher auch ähm, beim Thema Sucht äh, oder äh, Suchtmittel da wäre. Und auch, wäre
0: das so etwas wie da, wo das Fernsehgerät als Erziehungsinstrument ja, oder Tablet zum Abschieben genau, sozusagen dient.
1: Genau, ja. Ähm, und Eltern sich auch immer eher noch für interessieren, was sie eben halt auch merken, oh ja, Tablet-Medien ist, ist Suchtmittel, stimmt. Ja. Ähm, wo eben halt dann, ähm, wo, wo Eltern angesprochen werden können. Tür- und Angelgespräche, Kurzinterventionen und dort auch eine, eine Idee entwickeln, was, was sie für ihr Kind wollen und was sie sich wünschen ähm, in der Perspektive des gesunden Aufwachsens.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann äh, schult ihr das äh, Personal. Also ihr ja. wendet das jetzt nicht selber an. Und ich glaube, diese Kurzintervention, das ist etwas, was auch in anderen Bereichen schon etabliert ist. Und ihr habt es ja auch hier für den Umgang mit Jugendlichen, glaube ich, als Baustein eurer Tätigkeit. Und das ist jetzt nochmal angepasst worden, sodass also äh, Mitarbeiter von Erziehungseinrichtungen mit wenigen gezielten Fragen in der Lage sind, solche Gespräche mit ein bisschen Wirkung eben auch zu führen. Kann man das so ausdrücken? Das
1: kann man wunderbar so ausdrücken. Also das ist eben halt auch das Schöne. Wir bauen da auf was, was eigentlich schon auch Bekannt ist. ähm, Und Form ist aber so, dass äh, die Erzieherinnen das gut selber anwenden können in den Kitas und ähm, für sich selber auch eine Beratungskompetenz erleben.
0: Ja, denn das dürfte ja ein ganz großes Problem sein, als Erzieher auf Eltern dann zuzugehen, wie frage ich das denn? Das ja. Bedürfnis vielleicht zu sprechen ist da, aber welche, ja ich sag mal, Fragen man anwenden kann und äh, wo man vielleicht auch ein bisschen Sensibilität wahren sollte, das ist bestimmt eine bestimmte Hürde, ne, die dort irgendwo auch im Weg steht. Ne? Also da könnte ihr etwas abbauen direkt irgendwo, das ist toll.
1: Genau. Also da kann man die Sorge abbauen, sich als Beraterin vielleicht nicht kompetent, nicht kompetent zu erleben, sondern eben halt zu merken, Mensch, ich kann das. Ich, äh, es ist eine sehr praktische Fortbildung. Man hat ganz viele Übungen und Rollenspiele. Da denken schon viele immer, oh, uh, nein, so viel Rollenspiele. Aber ähm, es bringt tatsächlich was, sich in diese, diese Gesprächsübungen reinzugeben und mal zu erproben, äh, wie ist es, wenn ich eben halt der Mama vom Louis sagen muss, Mensch, der Louis... Der ähm, kommt regelmäßig zu spät und gleichzeitig wollen Sie aber, dass äh, der Louis Teil der Kindergartengemeinschaft wird. Wie bringen Sie das zusammen? Also Diskrepanzen anzusprechen. Dass eben halt die Eltern auch ins Rollen kommen mit ihrem Verhalten zu sagen, Mensch, ich begleite mein Kind, denn, und das ist es eben halt auch, die Kindertageseinrichtungen oder eben halt auch Betreuungseinrichtungen sind die ersten, wo so elterliches Verhalten auf professionelles Handeln trifft. Das ist, also diese, das ist so wertvoll, dieser dieser Moment, dort Eltern handeln mit professionellem, pädagogischem Handeln auch in eine Arbeitspartnerschaft oder in eine Erziehungspartnerschaft
0: zu bringen. Ja, natürlich. Das ist ganz interessant. Für die Kinder selber ist natürlich ja. eine Erzieherin wahrscheinlich irgendwo ein Übermensch, ne? ja. mit einer ganz hohen Glaubwürdigkeit, aber ausgestattet eben auch. Ne? Und das spielt sicherlich eine Rolle hier. Also von daher, das Erreichen dieser Zielgruppe ist eine ganz wichtige Tätigkeit. Ja. Ne? Hm? mm mm-hmm. Ja, aber das ist äh, ein Teil des Ganzen. Der wesentlich größere Teil ist natürlich der ähm, Umgang direkt mit den Kindern. Was macht ihr mit denen?
1: Ja, wir haben hier ähm, in Mülheim äh, zwei Pro, äh, Programme, die wir anbieten für Mühlheimer äh, Kindertageseinrichtungen. Das ist zum einen ähm, Papio, wobei ich da jetzt ähm, weniger in dem Programm drin bin, weil das für Mühlheimer Strukturen ähm, nicht mehr so gut passte. Ähm, Ich arbeite mit dem Programm Freunde, starke Kinder, gute Freunde. Das biete ich Mühleimer Einrichtungen an. Das ist aber auch ein Programm, das kommt aus Bayern, von der AJS Bayern wird das unterstützt. Freunde ist ähm, eine die Stiftung unterstützt das auch, dass es auch in mehreren Bundesländern inzwischen angesiedelt worden ist. Und hier in Nordrhein-Westfalen hat die Ginkgo stiftung auch die Koordination für Freunde. Das heißt, hier werden auch FreundetrainerInnen ausgebildet, ähm, um diese Programme in ihre Kommunen zu bringen. Ähm, für Nordrhein-Westfalen ist das super möglich. Ich glaube, in Niedersachsen sind sie auch unterwegs. Oh, ähm, da... Da habe ich nicht gut aufgepasst in der Fortbildung, wo, in welchen Bundesländern das überall aktiv ist. Also Aber es scheint ja gewissermaßen Freude, schon
0: etabliert zu genau, sein, wenn du sagst, es, es kommt über das Bundesland Bayern hinaus in Richtung Norden. Ne? Genau, so auf jeden
1: Richtung. Fall. Und ich glaube auch, da ist, ist eine, eine Öffnung da, zu sagen, Mensch, das kann man, kann man sich auch in sein, sein Bundesgebiet reinholen, wenn man da ein Interesse Vielleicht hat. Da müssen
0: die Kollegen in Schleswig-Holstein noch ein bisschen warten, bis es ganz oben ja, angekommen genau.
1: ist dann, ne? <lacht> Ja, und Freunde ähm, richtet sich direkt an die Kinder. Das bedeutet eben halt, dass ähm, ähm, eine Einrichtung sich für neun Monate mindestens verpflichtet, verschiedene pädagogische Vorhaben ähm, durchzuführen. Ähm, spannenderweise ist es so, dass die Einrichtungen ganz häufig schon diese pädagogischen Vorhaben, das ist eben halt, oder diese, diese ähm, na, Programme, Projekte in den Kindergärten oder in den Einrichtungen fast schon immer machen. Aber auf einmal merken, Mensch, wenn wir das in einen Rahmen setzen, nämlich den Rahmen, den Freunde für sich vorgibt, dann ähm, kriegen wir einen anderen Effekt in die Einrichtung. Nämlich, dass wir uns Sucht- und Gewaltprävention, das ist so der Schwerpunkt, ähm, dass wir uns nämlich mit den Themen Sucht und Gewalt und deren die Prävention oder eben halt den Umgang damit in der Einrichtung ähm, mehr verpflichten und auch merken, boah, das hat andere Auswirkungen auf die Kinder, als wenn wir so vereinzelt, Ähm, einige Projekte in unserem Kindergartenjahr anbieten. Ähm, Es bieten ganz viele Kindergärten oder ganz viele Einrichtungen unterschiedliche Projekte an, was das Thema Prävention angeht. Also auch dass das Thema Gefühle seinen Platz hat oder irgendwie Umgang mit Streit ist immer ein Teil, oder auch wie werden Kinder überhaupt beteiligt, zum Beispiel irgendwie mit Steinen irgendwelche ähm, Schwerpunkte zu setzen. Beim Thema Märchen machen wir Schneewittchen oder machen wir ähm, der machen wir Frau Holle, dann dürfen die Kinder auch mitentscheiden. Also, sowas sind schon erste Prozesse. Ähm, bei Freunde wird das aber in einem Rahmen gesetzt und es werden auch Vorschläge gemacht, da vielleicht nochmal ein bisschen fein zu justieren. Freunde, ähm, ah, ich hole nochmal kurz aus, Freunde ähm, ist, ähm, das sind nämlich die Paten, ich weiß nicht, wer sie kennt von Helmer Heine, Johnny Mauser, Franz von Hahn und Waldemar, das Schwein, die wohnen alle auf dem Bauer... Die ist
0: bislang völlig an mir ja, vorbeigegangen. Okay, also.
1: ist, ein, ist ein Kinderbuch, ähm, was auch, äh, ich glaube auch schon echt... All das, also in meiner Kindheit gab es schon die drei Freunde. Die fahren zusammen. Die können nur drei zusammen Fahrrad fahren. Ja, okay. Freunde die noch nicht. Können nur zusammen Fahrrad fahren. Zum Beispiel, wenn sie sich äh, zusammentun. Der Franz von Hahn sitzt auf dem Lenker und äh, Waldemar und Johnny Mauser, die, äh, nee, machen, die p- machen die Pedale. Also n- n- schon ein Kinderbuch, was auch schon durchaus äh, in meiner Kindheit da war aber auch immer noch Aktualität hat, denn die Sendung mit der Maus hat vor kurzem die mal verfilmt in so kleine Sachen und es gibt auch Filme, also es ist immer noch Teil der heutigen Kinder-Kleinkinder-Welt, also die können da immer noch anknüpfen und die drei haben halt auch so eine Dynamik miteinander, also ne, die müssen Streit lösen, auch nicht immer so, wie wir Erwachsene uns das vorstellen, also ich weiß zum Beispiel noch, ähm, habe das Buch äh, auch immer dann dabei und dann ist da die Geschichte von den dreien, ähm, dass sie Hunger haben und dann gibt es den Und dann ist es so, dass ähm, sie die Kirschen so aufteilen, dass der Johnny Mauser bekommt eine Kirsche, Franz von Hahn auch eine Kirsche und der Waldemar bekommt zwei Kirschen, weil er größer ist und dann ist Franz von Hahn aber damit nicht einverstanden, also bekommt er noch die Kirschkerne dazu. So, Dann wäre jetzt irgendwie was, wo wir immer sagen, boah, wir, was ist denn das, das? Das ist ja nicht gerecht und das ist also und das ist aber eher so die Kindersicht auf, wie sind Dinge gerecht und wie werden Konflikte gelöst. Und da ist zum Beispiel Gewaltprävention. Es gibt in den fünf Feldern von Freunde zwei Sachen, die sind gesetzt, nämlich einmal mit das Arbeitsfeld mit Gefühl, Umgang mit Gefühlen kennenlernen, also Gefühle überhaupt kennenlernen. Gefühle überhaupt kennenlernen und ähm, ähm, sie benennen können, den Umgang damit lernen und der Streitteppich. können, stelle ja. ich
0: mir schon sehr schwer vor, denn ja. in dem Alter ist der Wortschatz ja noch nicht so ausgeprägt.
1: Ja, nicht nur das, das ist, no? sondern auch ähm, Gefühle sind ja auch etwas, was wir erst lernen. Es gibt Grundgefühle, die sind da, ähm, es gibt äh, Angst, Wut, Freude. Ähm, Trauer. Trauer, Trauer, also f- diese vier Grundgefühle sind in uns so angelegt, den Rest äh, sozialisieren wir uns an. Also auch zum Beispiel Scham oder ähm, Ekel ist auch noch ein, ein Gefühl, was äh, ein Grundgefühl ist. Also Scham zum mhm. Beispiel. Oder, so, kulturell, glaube ich, ja, unterschiedlich besetzt, wofür man sich schämt. Ähm, ja. Also mhm. Und das ist natürlich dann ganz spannend und auch der Umgang damit, also wie, wie Kinder das ähm, machen können. Also Freunde hat... Ähm, Gefühlskarten, wo eben halt die drei in verschiedenen Gefühlen ähm, Bewegung machen und die Kinder das lernen können, Mensch, das sieht aber traurig aus, da ist der Waldemar traurig oder da ist der Johnny Mauser ganz stark oder fühlt sich stolz. Aber sie können natürlich auch selber, die Einrichtungen sind da ganz kreativ, dass sie vielleicht mit den Kindern Fotos machen, wo sie ein Gefühl, ein Gesichtsausdruck, ein Gefühl oder eine Pose einnehmen und ein Foto machen oder auch Gefühlsbarometer, wo eben halt die Kinder so als Wetterkarte, Regen, Sonnenschein, wolkig und dann im Morgenkreis mal bestimmen können: Boah, wie geht's mir denn heute? Und das ist eben halt ein Feld, wo die über ein, eben halt diese neun Monate, das Teil der Kindergartenkultur wird, dass Kinder ihre Gefühle kennenlernen oder überhaupt Gefühle kennenlernen, sie benennen können und eventuell auch in unterschiedlicher Ausprägung Umgang damit finden.
0: Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, ich selber habe nie Kindergartenerfahrung gesammelt. Und da, wo ich aufgewachsen bin in den 60er Jahren, ähm, auch äh, im nachbarlichen Umfeld waren das die wenigsten, die einen Kindergarten besucht haben. Wir hatten alle die Situation. Ja dass da eine Mutter war, die meistens aus dem Berufsleben schon längst raus war und sich nur noch um Haus und Kinder gekümmert hat. Also insofern kann ich immer sehr sehr wenig mitreden. Aber ich habe natürlich durch meine eigenen Kinder dann schon irgendwo gesehen, wie wie Kindergarten heute funktioniert. Und wenn ich da jetzt mal so so anknüpfe und überlege, da ist eine Gruppe von, ich sage mal, 10, 15 Kindern. Oder 20. Manchmal sind die Gruppen auch größer, je nachdem, wie viele Betreuerinnen da auch sind. Und jetzt stelle ich mir mal vor... Wie ist dann die Beteiligung der Kinder an solchen mhm. doch nicht ganz üblichen Themen? Wie muss man sich das vorstellen? Was hast du da für Erfahrungen gesammelt? Mit Sicherheit jede Gruppe ist anders, Ja. Ne? Aber ähm, mhm. da wird man sicherlich auch einiges spüren, denke ich.
1: Also das Schöne ist natürlich, dass die Kinder direkt merken: Mensch, da, da bin ich bin ich gefragt. So ich mit, mit dem, was ich so wahrnehme. Und ähm, die Struktur im innerhalb einer, einer Kindergarten, eines Kindergartentages bietet ja auch Möglichkeiten, Kinder unterschiedlich ähm, aufzunehmen, entweder im Morgenkreis oder im Abschlusskreis. Das sind ja häufig ähm, so Strukturmöglichkeiten, wo die Gesamtgruppe da ist und sich einbringen kann, dass sie eben halt ähm, ähm, zu einem, einer bestimmten Geschichte zum Beispiel, dass eine Geschichte vorgelesen wird und die Kinder alle sagen können, welche Gefühle finde ich denn in der Geschichte? ist so ein praktisches Beispiel. Da hat eben halt eine eine Erzieherin eine Geschichte entwickelt, wo ganz viele Gefühle drin sind von 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 dem Kind, was dort die Geschichte erlebt. Und alle Kinder eben halt, aufzeigen, wenn sie ein Gefühl entdecken. Also es geht ganz viel auch suchen, Erforschen.
0: Also, ja, auch ein bisschen sportlicher ja. Charakter der ja. dabei wahrscheinlich genau. eine Rolle spielen, ne, mit aber dem man eben, das animieren kann.
1: Genau, aber eben halt auch das Kreative, dass Wutbälle gebastelt werden, wenn eben halt Umgang mit Wut, wie, wie kann ich das machen? Auch ganz, das ist aber auch nochmal bei Wut, wird ganz häufig bei Freunden auch nochmal gesagt, dass Kinder vielleicht lernen, erfahren könnten körperlich, wo sitzt denn deine Wut gerade? sitzt die im Bauch oder sitzt die im Kopf oder in der Faust? So auch den Ort, wo die Wut da gerade entstanden ist oder wo die auch rauskommen kann, sodass auch Kinder unterschiedliche Möglichkeiten nochmal haben, mit Wut umzugehen, also mit der Faust vielleicht eher irgendwie was zu knautschen oder ein Kissen zu drücken oder auch vielleicht in Kissen mal reinzuhauen, während wenn sie im Kopf sitzt, die Wut vielleicht eher besprochen werden kann oder einmal rausgeschrien werden kann. Also das, auch das ist so ganz spannend.
0: Der Ecke, kannst du dir ja. jetzt vorstellen, was gerade bei mir durch den Kopf nee, geht? Nee, kann ich nicht. Du arbeitest mit solchen Dingen, ja. mit ganz jungen Menschen, ja. die noch völlig unverbraucht ja. sind, die völlig unvoreingenommen ja sind in der Regel und äh, ich musste solche Sachen ganz mühsam im Rahmen einer Suchttherapie mit Ende 40 irgendwo für mich lernen, dass man ein Gefühl wie Wut auch lokalisieren kann. Ja, guck mal. (lacht) Also insofern ist das großartig an der Stelle anzusetzen, denn äh, das war sehr plastisch geschildert gerade, finde ich, und äh, dazu muss man ja kein kein, kein Therapeut sein, um das nachzuvollziehen oder wie auch immer. Ich finde, das ist ein toller Ansatz, ja. ne, wo man wirklich...
1: Ja, und da ist eben halt tatsächlich so in der, in der Prä- Suchtprävention äh, mit den, mit den Kleinkindern auch zu sehen, ne, mhm. ähm ja, wir bauen da so eine Basis für eine Persönlichkeit, so, das ist so die, in den ersten, also bis zum siebten Lebensjahr auch, ich bin ja auch so ein bisschen neurobiologisch manchmal unterwegs, ne, wenn unser Gehirn die Vernetzung baut und eben halt sagt, boah, nee, das ist eine Vernetzung, die ist so stabil, das mache ich eine Autobahn draus, ähm, so, weil die, weil die so gut, Bild. weil die so gut genutzt werden kann, hm. ähm, weil man damit ja auch dann als Kind Erfolge feiert, wenn man merkt, boah, ich hab, kann das, ich kann, kann hier meine Wut gut, mit damit gut umgehen, ähm, Wut ist auch erlaubt, das ist ja auch etwas, was wir auch lange lernen mussten als äh, Erwachsene, also auch noch ich in meiner, also ich bin jetzt 80er Kind, aber auch da war eher noch die Kinder, dürfen. also wie, wie ist der Umgang mit Wut bei Kindern, dass das ja eher so ein Gefühl ist, die, die blöden Gefühle, dass das noch so kategorisiert wurde, es gibt erlaubte Gefühle und verbotene Gefühle, die man besser nicht äußert als Kind oder gibt es wahrscheinlich auch immer noch, aber inzwischen ist man ja da deutlich schon ein bisschen weiter zu merken, dass das vielleicht auch nicht gut tut, so. Mhm. Äh,
0: Klar gibt es Äußerungen von Wut, die, ja. die äh, weniger schön sind, aber wenn ich mal überlege, vor einiger Zeit gab es ja den Begriff des Wutbürgers, der ja. Ja eher positiv ja. besetzt ja. war. Ne? Da ja. sind Leute endlich mal für ja. ihre Interessen ja. äh, auch euch. sehr vehement in ja. der Öffentlichkeit ja. eingetreten ja. Ne? und äh, das ist ja durchaus auch gutiert worden ja. dann, ne? Also dass der ja. Begriff vielleicht eine kleine Umdeutung ja. erfahren hat an genau. der Stelle. Ne? Das ist spannend jetzt an der Stelle, ja wunderbar. Damit ist das Programm noch lange nicht erschöpft. Die
1: nee, da sind ja so eben halt die, die Gefühle. Dann das Zweite, was auf jeden Fall gesetzt hat, ist der Streitteppich. Also wie können Kinder... Streit- Streitteppich, jetzt spannend. Ja, das ja. ist eben halt, dass die Kinder einen Ort zum Streiten bekommen und zwar die Kinder. Und ähm, das bedeutet, die Kinder bekommen, also Freunde hat einen Teppich, aber man kann den auch selber basteln oder man kann auch eine Fußmatte nehmen. Und Kinder, die Kinder erlernen... ähm, A, dass es Schritte gibt im Streit, also dass jeder mal seine Sichtweisen schildert, dann wird gemeinsam geschaut, hm, wie können wir denn diesen Streit, können, besprechen die Kinder, wie können wir denn diesen Streit lösen? Was möchte ich, was möchtest du, wie das gelöst wird? Und der dritte Schritt ist, ähm, zu sagen, hm, können wir das auch umsetzen und verabschieden wir uns mit einer, äh, mit einer äh, verabschieden wir uns ja aus dem Streit. Also eigentlich ein Dreisch- Dreier-Schritt so für die Kinder, das geht für die kleinen Kinder auch total gut. Ähm, das ist sehr formalistisch erstmal, aber, äh, und man muss eben halt auch dann gucken, da ist eine Kindergartengruppe vielleicht auch in der Entwicklung sehr heterogen, das macht man vielleicht nicht mit den Zweijährigen oder den Dreijährigen, aber die Vorschulkinder können das schon mal sehr gut annehmen. Und ähm, es ist so, der Streitteppich hat dann, wenn wenn die das so erlernt haben, es wird auch erstmal vielleicht mit der Erzieherin begleitet, ähm, dass äh, der, der Streiteppich dann einen Ort hat und die Erzieherinnen sagen auch, dann gehen die Kinder los und wollen den Streiteppich holen, weil sie gerade einen Konflikt haben, dass eben halt vielleicht äh, jemand mit dem Eimer gespielt hat oder den Eimer weggenommen hat, ha, ha, Sand, Sandeimer weggenommen hat, den die Melissa haben wollte und dann laufen die dahin und auf dem Weg dahin ist schon der Streit wieder verpufft. <lacht> weil sie es irgendwie so hingekriegt Ach, haben. Gut,
0: also ist so, so, so ein bisschen wie, wie mit militärischem äh, ja. Gerät. Ne? Ja. Also es ist da, aber wie Idealfi- die Fall wird es nicht benutzt. Leider sieht es im Moment natürlich ja, in der Realität ein bisschen anders genau. aus, aber ich finde den, 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 den Weg grundsätzlich ja. gut.
1: Ne? Und dass es eben halt auch Streit möglich ist, das ist eben halt auch etwas, was, was, was eine Botschaft ist an die Kinder, es kann Streit geben, Streit kann gelöst werden. Und ähm, was auch da, da müssen die Erzieherinnen und Eltern manchmal auch für sich gucken. Ich bin selber auch Eltern ähm, und habe auch ähm, Zeit im Ki- in, in, in Kindergärten auch gearbeitet äh, als äh, Fachkraft. Ähm, da müssen Jetzt auch wir uns Seiten ja haben. also wir müssen uns auch manchmal so ein bisschen das Zutrauen haben, dass Kinder das auch vielleicht auch lösen können. Das mag für uns nicht immer gerecht aussehen, weil wir da schon mit einer Brille häufig angucken, wie ist denn wie, wie für uns ein Streit gerecht gelöst werde, dass eben halt beide möglichst das Gleiche bekommen. Und äh, das aber wenn die Kinder zufrieden sind und das, das ist eher das dass die dass die zwei Parteien für sich sagen können Mensch unser Streit ist gelöst und nicht ob ich als Erwachsener denke Mensch aber die Melissa müsste irgendwie noch äh, das Sandschüppchen dazu bekommen.
0: Hm. Zumal ich jetzt gerade auch ein bisschen äh, in die Richtung denke, wir als Erwachsene leben ja auch nicht immer das Idealmodell von Streit vor. Nee, Ähm, Und ich denke mal, das ist auch das, was viele Kinder ja im Elternhaus mitbekommen, dass Eltern sich auch bei Streitigkeiten durchaus mal von einer Seite zeigen, die auch schwer nachvollziehbar ist. Wie lernt man seine Eltern dann plötzlich manchmal kennen? Ja übrigens dann, wenn vielleicht noch Suchtmittel im Spiel sind, dann viel extremer, wenn ich mal überlege, wie wie sich Streitigkeiten früher auf Familienfeiern ergeben haben, wenn sich die äh, Emotionen mit Onkel und Tanten und so weiter über irgendwas gezofft haben. Eigentlich mochten die sich alle gut leiden, das ist auch nie nie großartig eskaliert, aber die Wortwahl, die war schon irritierend, die Lautstärke war irritierend, die Heftigkeit war irgendwo irritierend. Und äh, wahrscheinlich macht es auch gar keinen Sinn, irgendwo Streits vor vor, vor Kindern zu verbergen, denn eigentlich müssen sie ja Umgang damit lernen. Ja,
1: genau, also es ist ja eine ganz ähm, basale Fähigkeit, also weil es ja eben Mhm. halt auch um Unterschiede geht, also das Schöne ist, da ist auch nochmal so der Perspektivwechsel, ich kann mich vielleicht auch in in die andere Person hineinfinden, wie findet die das, Ähm, also das ist eben halt auch so ein Punkt, Empathie zu lernen, da zu merken, Mensch, wie geht es denn dem anderen damit und finde ich das gut oder kann ich das ändern, ja.
0: Ja, mit anderen Worten, ihr setzt ganz früh an, um so etwas wie Streitkultur zumindest ja. schon zu etablieren. Ganz hohes genau. Ziel. Ja. Ne? Äh, vielleicht sind wir da auch nicht immer, ich sag mal, die, 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 die idealen Vorbilder, ja. was das anbetrifft, ja. aber äh, tolle Sache.
1: Genau. Und ähm, ein Bereich der von den fünf, also es gibt auch noch die, den Bereich äh, der Achtsamkeit und... Ähm, Inseln der Ruhe heißt das Arbeitsfeld, also Achtsamkeit als Gesundheitsförderung, also dass Kinder okay. Entspannung lernen und eben halt ähm, auch lernen, um mal zur Ruhe zu kommen. Auch das äh, müssen manche Kinder eben halt nochmal gezielter lernen. Also ist so ein Teil auch der ja, Selbstregulierung und auch zu merken, boah, was ist denn, wenn ich hier äh, gestresst bin, wie kriege ich mich auch runter und ähm, dem Bereich der Kindermischen mit, also Beteiligung von Kindern in unterschiedlichen Bereichen, ist ein ganz großer Schwerpunkt bei Freunde, nämlich der Selbermachttag und das ist oder das ist ein spielzeugfreier Kindergartentag und das wird so gemacht, dass alle Spielzeuge Eigentlich alle Spielzeuge rauskommen aus dem Kindergarten, aus der Kindergartengruppe. Das wird mit den Kindern vorbereitet, Denn wird erzählt, ab nächste Woche ist es so, dass ähm, immer mittwochs alle Spielzeuge weggehangen werden oder rausgenommen werden. Und dann haben wir hier nur noch Tische und
0: Stühle. Was sich jetzt erst einmal etwas exotisch anhört. äh, Welche Idee steckt dahinter?
1: Ja, die Idee ist, ähm, dass Kinder... ähm, in der Lage sind zu spielen. Also, Kinder sollen erstmal für sich gucken, hm, was kann ich denn spielen? Wie werde ich animiert zum Spielen? Was spielen wir vielleicht als Gruppe? Also das sind es ist ein, Kinder hier bei uns in der Gesellschaft haben ja erstmal einen Überfluss an Spielzeug. Ähm, werden ständig auch äh, mit vielem Spielzeug konfrontiert. Ähm, das Spielzeug hat ja auch eine hohe, hohe Bandbreite von irgendwie Bauklötzen, wo euch noch möglichst viel selber entscheiden kann als Kind, was ich spiele, hin zu dem vorgefertigten Funktionsauto äh, einer Fernsehserie, wo ich nur noch Knöpfchen drücken kann und dann macht das Tütertag. Ich weiß jetzt nicht, wie
0: es bei dir in der Familie ja. aussieht, aber wenn ich mich an manches Weihnachtsfest erinnere, aber als Familie ja. mit zwei Kindern, was da unterm Baum lag, das lag früher in ganzen Kinderzimmern ja. irgendwo nicht, äh, für einen einzigen Anlass, also dieser Begriff des, der Überflussgesellschaft ja. trifft da, glaube ich, in sehr, sehr hohem Maße zu, ne? ja. Und darauf einfach mal zu verzichten und mal zu gucken, wie man mit anderen Menschen etwas machen kann, ohne Material, ohne Programm oder wie auch immer.
1: Ja, genau. Also a, Verzicht. Also ich muss, also die Kinder üben Verzicht und merken auf einmal, oh, da ist auch was weg. Wie kann ich damit umgehen? Und dann aber eben halt auch, ich muss selber etwas entwickeln, also aus, aus, aus sich selbst heraus spielen, entwickeln. Das ist ein Prozess, deshalb ist es aber auch so lange angelegt, das Projekt, dass man das, also die Erzieherinnen in den Gruppen äh, merken den Prozess. Das ist der, der Anfang von, boah, hier ist jetzt alles so langweilig und dann auch als Erzieherin oder Elternteil nicht dahin zu springen und zu sagen, boah, ich bewerte das jetzt, dass das Programm schlecht ist, sondern auch erstmal aushalten, hm, das hat jetzt nichts mit Qualität zu tun, sondern das Kind muss auch erstmal, die Kinder müssen erstmal überlegen, was mache ich denn mit der Langeweile? Langeweile kann total kreativer Motor sein. Also ich weiß auch, mein Opa hat immer gesagt, nur langweilern ist langweilig. So, das war immer, das war, und das ist immer noch so in mir drin, diesen Spruch, den gebe ich jetzt auch weiter. Wow, ähm, ja. Aber nur langweilern <lacht> ist langweilig. Und das wollte er nicht sein, ein, ein Langeweiler. Ähm, und also da zu merken, boah, was, was machen wir denn selber? Weil wir können, wir Menschen können ja miteinander ins Spiel kommen. Wir Menschen sind, wir lernen über Spielen. Gerade auch noch bei Kindern ist es so ausgeprägt, dass die über Spielen auch lernen, dass die da Lust drauf haben. Wir könnten jetzt hier du und ich ein Spiel entwickeln, nur eine Wette mit, wer kommt als erster hier zur Tür rein? Ein Mann oder eine Frau? So, das ist, auch das könnte schon ein Spiel werden. Mhm. Und die Kinder gehen in den Prozess. Und das Schöne ist, dass Kinder auf einmal in andere Rollen kommen. Also das, das sagen die, die Eltern, die Erzieherinnen, die Kinder fangen an. Ähm, ruhigere Kinder kommen auf einmal nach vorne mit ihren Ideen. Rollen verändern sich, Mädchen, Junge. Ähm, dass eben halt ähm, alle sehr gleichberechtigt, also fast ja, das äh, momentane genderneutrale Spielen möglich wird. Ähm, weil eben halt die vorgefertigten Spielzeuge ja auch viel Kinder in ihre ihre Geschlechterrollen manchmal auch drängen können mit mit der Puppenecke oder der der Bauecke für für Jungs und Mädchen, was was auch schon aufgelöster ist. Ähm, Aber... ähm,
0: So dieses Kreativitätsfördernde finde ich einfach toll. Wir haben ja immer so einen sehr verengten Begriff von Kreativität als wäre nur der Mensch kreativ, der schöne Bilder malen kann oder besonders musizieren kann, aber ich glaube so dieses Ideen geben, Ideen entwickeln und vielleicht auch mit den mit den Ideen der anderen weiterarbeiten, ja. aus einem Vorschlag irgendwas zu machen.
1: Ja, genau.
0: Das ist ja Und, etwas, was auch in vielen späteren Lebensbereichen nochmal eine ganz große Rolle spielt. Ne? Oder auch der Teamgedanke, der dabei ja. so durchschimmert. Ne? Genau. Großartig. Und
1: da passieren großartige Dinge von, dass auf einmal ein ganzer Kindergartenraum eine große Murmelbahn wird, weil sie eben halt damit mit Klorollen, die sie dann doch äh, sich erfragt haben, auf einmal anfangen zu bauen oder eben halt Höhlen bauen mit den Tischen und den Spielen. Also auch da ist die Einrichtung frei ähm, zu gucken, ähm, was 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 können wir denn auch, wie können wir da um, machen wir es komplett frei oder sagen wir, wir nehmen alles Spielzeug raus, was vorgefertigt Spielen hergibt ähm, Also da war es eben halt so, die Einrichtung hat äh, Materialien mit reingenommen wie Sand, Kastanien, Klopapierrollen, also was, das, das, durften die Kinder, äh, durften, aber also da, damit konnten die Kinder arbeiten und die haben eine riesengroße freie Murmelbahn irgendwie in diesen Kindergarten gezimmert und das ist natürlich sind sind auch Erlebnisse, glaube ich, die hängen bleiben. Und was man auch gemerkt hat ist, dass oder was die Erzieherin sagt, die Kinder werden sprachfähiger, also die kommen viel mehr ins Kommunizieren miteinander und eben halt haben eine Möglichkeit sich äh, schein, äh, es scheint so, dass dort äh, gerade auch für Kinder, die vorher sehr spracharm waren oder in einer anderen Sprache ähm, ihre Kindheit, ihre, ihre frühe Kindheit verbracht haben, ähm, sehr gut dann auf einmal ähm, in, die, in die Sprache reinkommen mit den anderen Kindern.
0: Mhm. Was und nachvollziehbar ist, ja, ne? wenn ich meine Bedürfnisse artikulieren muss ja. und da bleibt eben nur der sprachliche Ausdruck, dann ist die ja, Herausforderung. Genau. Da, ne? Wunderbar. Das war also ein weiterer Baustein. Haben wir alle fünf jetzt erwähnt bereits? Ja, so
1: kurz, ne? Also Kinder. Das das Interessante
0: ist, als ich mir jetzt im Vorfeld auch Gedanken darüber gemacht habe, was kann das eigentlich sein, was man, was man, äh Kindern im Vorschulalter anbieten kann, habe ich natürlich auch viel in Richtung von Gesundheitserziehung ja, gedacht. Genau. Das scheint gar nicht so sehr darin nee, verankert zu gar sein. Nicht so ne?
1: Das ist ein bisschen hm? der, die Genussfähigkeit, So, das wäre bei, bei Inseln der Ruhe, Achtsamkeit zu gucken, mhm. ähm, ne, wie, wie, wie äh, äh, es gibt ja die, die, das so die, die Rosine, die gelutscht wird, so dass man das Süße wahrnimmt und so. Aber die es berühmte Rosinenübung. Ja, ja, genau, ja, der Achtsamkeit. Ja, ja. Einer der
0: Klassiker. <lacht> ja. Äh, ja, Auch, auch ja. da muss ich dazu ja. sagen, wenn ich jetzt das lernen jetzt Kinder im Vorschulalter. Ja. Meine erste Begegnung, die, da war ja. ich schon, ich glaube, um die 50 rum damit. Ich ja. ja. kann es also nur an der genau. Stelle begrüßen. Und ihr arbeitet dann eben auch mit klassischen Elementen offensichtlich an ja. dieser Achtsamkeitslehre, genau. die ja. ja heute ja auch von den Krankenkassen unterstützt wird. Also, wenn ich einen Achtsamkeitskurs buche, dann ja. kann ich da, ich sag mal, bis zu 80 Prozent Erstattung für bekommen. Ja. Und das ist eine spannende Sache auf jeden Fall und äh, Kinder gleich in so frühem Entwicklungsstadium schon damit in Kontakt zu bringen. Ob sie hinterher dranbleiben, ob das zu ihnen passt, mag ja irgendwo äh, jedem dann überlassen bleiben, aber so früh zu aktivieren ist eine tolle Sache. Das stimmt.
1: Und das Schöne ist aber auch, ob sie hinterher dranbleiben, sagst du gerade, inzwischen gibt es ja immer aufbauende Also das Schöne ist auch zu wissen, wenn die im Kindergarten schon so eine Basis gelegt haben, eigentlich kann es in der Grundschule und in der weiterführenden Schule weitergehen, weil Suchtprävention, also mein, mein Verständnis von Suchtprävention ist, in meiner Arbeit auch, dass ich zumindest immer hälftig, hälftig Lebenskompetenzen und Substanzinformationen habe oder eben halt den Umgang damit, mit Suchtmitteln, Mhm. aber auch den Umgang, auch für den Umgang mit Alkohol oder Nikotin brauche ich Lebenskompetenzen und die kriege ich auch eben halt dadurch, dass ich eben halt schaue, boah, was sind denn meine Risiken äh, oder Stärken, worin bin ich gut, worauf bin ich stolz ähm, das Ach, brauchen was, die.
0: stolz ist so ein komisches Wort.
1: Ja, das konnte ich ganz lange auch nicht, spannenderweise. Konnte ich ganz lange auch nicht. Ja. Kann ich ähm, aus der Suchtprävention heraus, nämlich zu merken, dass ich etwas gut kann und ähm, dass ich hm. da ein Talent habe. Und ich habe gemerkt, gerade auch so die in, in Kindern rauszukitzeln, dass sie ein Talent haben, wo sie irgendwie sagen können, darauf, das kann ich gut, ist vielleicht das, was ich meine mit, da kann ich stolz drauf sein.
0: Ähm, ich will auch <lacht> ja. ganz kurz an der Stelle ja. ausgeholt, also ich habe auch kürzlich von einem ähm, Suchtexperten äh, etwas gelesen, der geschrieben hat, dass Stolz auch, es gibt auch ein Bedürfnis nach Stolz, ja. also von daher ist es ja, ja wichtig, dieses Bedürfnis auch zu befriedigen, aber ich muss sagen, ähm, auch mir, mir fällt es irgendwo schwer, m- mit diesem Begriff umzugehen. Zu gehen, weil der ist eigentlich da, wo ich sozialisiert worden war, immer so ein bisschen ähm, schlecht angesehen gewesen. Stolz, das ist so die stolzgeschwellte Brust, mhm. und mit schon einer gewissen Überheblichkeit vielleicht irgendwo auch ja. dargestellt. Und Stolz ist natürlich immer auch mit der Gefahr des Leichtsinns äh, verbunden. Ja. Und das ist für jemanden wie mich, der äh, gerade auch mit seiner Gefühlsregulation sehr viel äh, ja. erstmal lernen musste, äh, eine Sache, worauf ich mich gar nicht so richtig einlassen muss. Ich kann zufrieden sein, ja. das Gefühl kenne ich mittlerweile, okay. aber mit dem Stolz habe ich ja. meine Schwierigkeit. Aber es liegt auch ein bisschen an dem Wort halt okay. einfach. Das
1: ne? also ja für dich Kompetenz.
0: <lacht> Kompetenz erleben. So viel will ich mir gar nicht ja. anmaßen an der okay. Stelle. Ne? Ja, aber es ist Erstmal sehr interessant, dass im Prinzip hier eine Form von Suchtprävention von euch ähm, angeboten wird und durchgeführt, wie die eben mit wir reden über Substanzen überhaupt nichts zu tun hat, sondern ja. dieser ja ich sag mal Stärkung, Entwicklung von Lebenskompetenzen ja. steht da im, im Mittelpunkt und auch dieses Thema ähm, gesunde Lebensführung ist eher ausgeblendet eigentlich, ne? ja. weil das dürfte ja auch noch eine schwierige Sache sein, ich sag mal der Kindergarten ist ja nur bedingt dazu da, äh, diese Dinge zu ergänzen, ne? Und äh, von daher äh, war das schon mal sehr spannend, das jetzt zu hören.
1: Was natürlich auch immer mit Teil ist, ist Elternarbeit. Also ja. da ist auch unser Einstieg. Also ich mache auch dann die Elternabende und die Begleitung, wo eben halt natürlich eher nochmal auch suchtfreies Aufwachsen. Wie ist es mit Tabak in der Familie oder ja. wie ist es mit Nikotin, ja. Rauchen in der Familie? Was ähm, für eine Resonanz
0: stößt du mit eurem Programm bei den Elternabenden? Ist es grundsätzlich wohlwollend oder gibt es auch Skepsis, was das anbetrifft?
1: Das Program- kann Programm ich kann mich an solche ah, okay.
0: Dinge eben auch erinnern. Hm. Ähm, bei, bei Feierlichkeiten mit Erwachsenen im Kindergarten, ja, wo gehen die Raucher hin ja. äh, und dürfen die Männer Bier trinken? Das sind dann ja. so ganz typische Dinge. Äh, früher hätte ich mich, glaube ich, nicht viel drum geschert, was das anbetrifft. Ja. Heute habe ich natürlich einen sehr kritischen Blick darauf. Ja. Ähm, welche Erfahrung macht ihr dort?
1: Ähm. Jetzt muss ich einmal sagen, ich würde jetzt einmal so trennen das, was die Institution ist und einmal das, was auch in der Familie dann Thema werden könnte. Also das Thema Rauchen oder das Thema Alkohol in der Familie, wo ich eben halt schon die Einblicke gebe, was das, was vielleicht eben halt das mit Kindern macht, wenn sie eben halt alkoholisierte Menschen oder alkoholisierte Eltern wahrnehmen, also da hinzugucken und zu sagen, Mensch, es ist schon für Kinder, kann das komische Gefühl, kann das, kann das was auslösen, wenn sie eben halt ein alkoholisiertes Elternteil sehen, was sich anders benimmt, was eben halt auch anders reagiert, als sonst im
0: Alltag. Auch unberechenbar auch, ist. Ja, genau,
1: unberechenbarer mhm. ist und ähm, auch anders riecht. Also auch das haben ja doch die Erwachsenen dann manchmal nicht. ne Die Fahne ist auch für Kinder unangenehm. Kann man doch wegfahren ja. mit Autohol ja, ja. Mit
0: ja, das merkt keiner.
1: Ja, aber wir sind ja jetzt eben halt irgendwie bei Familienfeiern wie Grillen oder Silvester mm-hmm. oder ähm, äh, ne? also ich bin zum Beispiel auch jemand, ähm, also ich habe auch äh, eine, eine Tante, die alkoholerkrankt ist, ich habe mich Silvester regelmäßig im Klo versteckt, damit ich bloß keinen Silvesterkuss von der kriege, weil ich das fürchterlich <lacht> fand so ne? Also das war ist, so meine Kinder ja. dann auf die Sache. Oder Karneval, ähm, wo ich eben halt auch sage, das muss, also Ki- Straßenkarneval, die Kinder, ähm, es gibt so einen Kinderkarnevalzug, wo eben halt auch geguckt wird, dass die Kinder... Ich finde
0: alles am Karneval furchtbar. Ja. Am schlimmsten ist die Musik. Okay. Insofern, <lacht> ja. Das fand ich als Kind, glaube ich, auch schon so. <lacht> okay. Ähm,
1: also da ein bisschen zu sensibilisieren, wie ist unser erwachsener unser Erwachsenerumgang mit, mit Alkohol und Rauchen dass Kinder ein Recht haben rauchfreie, in einer rauchfreien Zimmerwohnung. Ähm, leben zu können, um eben halt da den somatischen Schäden auch zu entgehen, also und da muss man noch sensibilisieren, tatsächlich. Das also, muss
0: man, genau. weil ich mir dazu sagen muss, einige Fortschritte glaube ich, kann man auch schon beobachten, denn zum Beispiel als ich zur Schule gegangen bin, war das durchaus noch üblich, dass Eltern, die ihre Kinder in die Schule gefahren haben, im Auto noch ah, Rauchten.
1: ja, genau. Ja.
0: So, gab es auch keine Sicherheitsgurte, das ja, war damals ja. noch Standard, ja. ja, aber das Rauchen im Auto war Standard. Ja, ne? Und äh, eigentlich war auch die männliche Gesellschaft ja damals eine Rauchergesellschaft mhm. noch. Ne? Und äh, da gibt es sicherlich Dinge, die haben sich schon verändert. Und so tragt ihr vielleicht für die künftigen Generationen genau. so manchen Veränderungen ja. bei, was auch und das häusliche Umfeld angeht. Und gerade auch ne?
1: noch so für die, für die Jüngeren zu sagen, na, Kinder tun nicht das, was wir sagen. Sie tun das, was, wir, was sie sehen an uns Erwachsenen, an den Eltern, die da Vorbilder sind. Also wie gehen wir damit um, als Eltern... Wie ist es bei uns irgendwie mit äh, Rauchen, Alkohol, aber auch Fernsehen, also da Medien, äh, wie gehen wir mit dem Handy um? Also wenn ja. ich irgendwie denke, ähm, das, äh, das, was ich gerade vielleicht mache als Elternteil äh, oder das, was ich wahrnehme bei Eltern auf dem Spielplatz, wie sie mit Handys umgehen, sitzend ähm, und äh, die Kinder spielen auf dem Spielplatz, aber irgendwann habe ich vielleicht auch das Kind dann zu Hause sitzen, was irgendwie nur noch am Handy auf dem Sofa sitzt. So. Ähm, <lacht> möchte ich das? Oder ähm, möchte ich meinem Kind da was anderes äh, beibringen?
0: Zumindest eine andere Welt ja. zeigen. Ne? Dass genau. es das auch geht. Ne? Und wie diese Dinge dann die auch immer eingeübt werden. Ne? Ich habe sehr viel gelernt über das, was ihr im Hause macht in der Suchtprävention äh, im <lacht> Elementarbereich. Eine <lacht> ja. ganz lange Formel an der Stelle. Das ist hochinteressant, aber vielleicht kann man noch ein bisschen was über ja, das Quantitative sagen. Ist das etwas, was hier jetzt speziell, weil ihr ja hier als Landessuchtpräventionsstelle sitzt, hier vor Ort einen größeren Stellenwert hat oder ist das mittlerweile auch flächendeckend verfügbar? Hat das noch einen Pilotcharakter, weil du auch sagtest, der Status in den verschiedenen Ländern ist noch unterschiedlich. Oder aus deiner Beobachtung heraus ist das etwas, was schon stärker etabliert ist, vielleicht auch noch mit anderen Programmen an anderen Orten, denn wir sind ein großes Land mit über 80 Millionen Einwohnern, ich weiß zwar im Moment nicht, wie viele Kindertagesstätten es in Deutschland gibt, aber da werden einige zusammenkommen, das heißt, hat ja auch den Schulungsbedarf alleine schon, den du eben geschildert hast, Umgang mit Fachkräften im Erziehungsbereich, das ist ein verdammt dickes Brett, was da zu bohren ist, ne?
1: Ja, und es wird aber auch schon äh, zum Glück sehr lange gebohrt. Also es gibt, ähm, Kita-Move ist jetzt bestimmt schon, hm, jetzt, äh, also seit 2016 wird Kita-Move gefördert, dass es bundesweit eingesetzt wird, also gefördert. Auch schon vorher konnte man sich das reinholen als Land, ähm, aber gefördert explizit für eine bundesweite Verbreitung seit 2016. Ähm, die Sch- Freunde.
0: Da waren meine Kinder schon ja. aus, dem, ja. aus dem Alter ja, raus. Insofern ja, genau. ist also ich würde so sagen, ab, ab, mhm. ab
1: 95 an hat man auch den Elementarbereich mhm. oder den Kita-Bereich nochmal auch gemerkt. Okay. Also da, wo die Suchtprävention sich auch nochmal verändert hat, gemerkt haben, wir wollen lieber. Ähm, auch schon früh ansetzen und zwar eben halt natürlich nicht um mit Suchtmitteln um da nicht neugierig <lacht> zu machen also nicht möglichst früh <lacht> Alkohol und Zigaretten ja. sondern eben halt die Lebenskompetenzen ähm, Und ähm, also ähm, der spielzeugfreie Kindergarten, das Konzept, ist so ungefähr 98 ähm, ins Laufen gekommen. Ich weiß, Freunde haben meine Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe hier auch so ein bisschen reingeholt nach NRW, dass sie den Wunsch hatten, weil schon die Ersten da haben ausbilden lassen, dass so gut angekommen ist ähm, in den Einrichtungen. Also Mitte der 90er äh, hat so seinen Lauf genommen. Aber es kommt jetzt nochmal verstärkt auch mit dem Schwerpunkt Kinder aus belasteten Familien. Mhm. Also da merkt man eben halt nochmal, dass sich da Gesundheitswesen mhm. und äh, K- Jugendhilfe Sinter. einfach treffen. Ne? Mhm.
0: Es sind halt immer nur sehr, sehr lange Zyklen, denn ja. wenn ich überlege, in meiner Schulzeit hat das Thema Suchtprävention eigentlich noch gar keine Rolle gespielt. Ich hatte das eben schon mal auch zu deiner Erheiterung erzählt. Das Einzige, woran ich mich entsinnen kann, war, dass wir mal jemanden zu Gast hatten, der auf einem Overhead-Projektor Folien von Raucherbeinen gezeigt hat. Und das in einer abgedunkelten Turnhalle vor ungefähr immer drei, vier Parallelklassen. Und das war eigentlich die einzige Begegnung, an die ich mich in meiner Schulzeit erinnere. Also von systematischem Arbeiten waren wir dann noch, glaube ich, ziemlich weit weg. Heute ist diese so Prävention, oh meine Güte, <lacht> ähm, sag mal, zumindest verankert, dass sie immer noch unterschiedlich durchgeführt wird. Das ist wie in allen Bereichen auch der Biologieunterricht, wird überall unterschiedlich durchgeführt letztendlich. Mm. Hängt auch immer ein bisschen von Menschen ab, von den Beteiligten, sicherlich auch von der Akzeptanz auf der Schülerseite, auch von pädagogischen Konzepten. Aber dieser Bereich der Kindertagesstätten, der ist eben auch einer, in dem mittlerweile etwas stattfindet und auch wenn wir davon nicht die Welt von heute auf morgen verändern werden, wir haben eben gesagt, ne, früher im Auto rauchen war noch normal, in Gaststätten war das Rauchen normal, so ein bisschen was beizutragen für die Gestaltung der Zukunft, das werden solche Programme auch leisten können.
1: Genau, ja, und das macht unglaublich viel Freude. Also mhm. äh, nicht nur mir, glaube ich, als äh, Präventionsfachkraft, auch auf der anderen Seite, das ist das Schöne. Also man hat äh, einen unglaublichen... Energie- und Motivationsschub, den man da so auch merkt in den Einrichtungen, dass die sich so freuen, dass es auf einmal so einen Rahmen kriegt, also dass viele ihrer Angebote, die sie eh schon machen, also da läuft ja schon unglaublich viel, aber dass auf einmal auch eine Würdigung erfährt beziehungsweise durch den Rahmen ist, man merkt, dass da ja, durch die Verbindung wird, wird nochmal ein Mehrwert generiert für die Einrichtung.
0: Schön zu hören. Danke, wir haben eine Dreiviertelstunde gesprochen. Mensch. Damit sind wir sozusagen ideal in unserem Format geblieben. <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Bereitschaft, ein bisschen was über deine Arbeit hier zu erzählen. Das war toll, was du hier vorgetragen hast. Also all die Dinge, die ich mir vorher versucht habe, voll anzulesen aus den Informationen, die du mir geschickt hast. Das ist viel, viel schöner, sich das so anzuhören hier aus erster Hand. Du lebst diese Programme auch immer bei der Durchführung auf eine ganz besondere Art. Dafür kann ich also wirklich nur ein Kompliment aussprechen. Und du hast da sehr viel Transparenz reingebracht. Bitte gerne. Dafür hast du jetzt auch das letzte Wort, bevor wir uns verabschieden.
1: Oh, 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 jetzt, also, das sind immer so druck mit denen ich nicht gut an... Ich habe nicht, sag nicht gesagt, einfach, dass
0: ich es dir leicht machen möchte. Das stimmt.
1: Möchte. Ich hätte nämlich jetzt sonst einfach gesagt Tschüss.
0: <lacht> Dann tu das doch jetzt. Tschüss. Ciao.